0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем. Мы находимся в пятой главе, часть вторая. Мировое сообщество и законы для потомков Ноаха. Итак, как сегодня работают государство? Понятно, что есть законодательство в каждом государстве. Есть какие-то общие э, межличностные отношения, межгосударственные отношения, как, например, ООН и какие-то другие объединения. Есть еще некие отношения между государством одним и государством другим. Как они регулируется. Ну, например, пакт о ненападении. Да, когда одна страна обещает другой стране в случае войны не нападать. Как они решают? Просто захотели, решили. Это их личное мнение. И тут вырисовывается новое слово, которое сегодня очень очень популярно. Это независимость государств, либо суверенитет. Каждое государство борется за свой суверенитет, потому что мы сами решаем, что мы делаем внутри своей страны, своими гражданами. Никто нам, пожалуйста, сюда не лежьте почти в каждой стране, наверное, есть День независимости. Зависимость от кого? А другие государства, да? как бы, Ну, нет самих себя. Суверенитет, суверенитет, суверенитет. Откуда пошло этот суверенитет? Давайте, может быть, отмотаем 500-600 лет назад в Средневековье. Был ли там суверенитет у каждой страны? Как такового не было. Были границы у каждой страны, были в каждой стране законы, но постоянные межстран, там, да, межгосударственные войны, это была такая вещь очень даже... Ну, чуть ли не каждый день люди воевали. Но было какая-то моральная э, устоя. В средние века там, церковь как-то да, придумывала, что хорошо, что плохо. Э, если одно катать к римскому праву, то римское право тоже было основано на каких-то моральных, моральных аспектах, которые потом постепенно э, перетекли в, в юриспруденцию и, и, так далее, и, так далее, и так далее. Ну, как-то сами решали внутри. Что хорошо, что плохо. Но по факту, например, нападать друг на друга, плохо это. Не знаю. Если же теперь давайте представим себе э, историю такого, что мы, как мы уже начали говорить в прошлой главе, уравняем все страны, не будет такого понятия как суверенитет, потому что он просто ну, не понадобится. Есть сам Семь Западных законов, которые нам у нас э, как бы регулируют отношения между странами. Получается теперь, например, что война, как таковая, не будет начинаться просто, просто так. Как однажды сказал Кеннеди, что война не, выигрывает, не выигрывается атаками и нападениями, а выигрывается культурой и этикой между людьми. То есть, если мы будем сейчас, например, да, в случае с войной, полагаться на то, что хорошо, что плохо с точки зрения законов МОХА, то войны не будут начинаться просто так. Люди будут понимать, что война ради того, чтобы просто захапать себе кусок земли, запрещена. Если это защита людей, потому что есть какой-то там агрессор, это другая история. Но просто так никто воевать не будет. Может быть, это тот самый дивный мир. Если теперь мы вспомним, что когда-то в ООН... э строчка некоторая, которая взята в ООН за основу, которая звучит так, что «и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на содовые ножницы», все же немножко забывают, что перед этой строчкой, которая, конечно, призывает нас к миру, и она потрясающая и хорошая, перед этой строчкой есть еще много-много текста. С вашего позволения я вам зачитаю его полностью. «И пойдут многие народы и скажут, идите и взойдем на гору Господню и к дому Бога Якова, и научит он нас путями своими, и пойдем дорогами его, ибо из Циона выйдет Тора, и слово Господне из Иерушалаев. И будет он, то есть Машиях, то есть освободитель, вершит суд между народами многими, и рассудит племена сильные до пределов далеких, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на садовые ножницы. Не поднимет народ на народ меч, и не будут они больше учиться в войне. Вот на чем на самом деле говорит эта полная строчка. О чем она говорит? О том, что когда мы все поймем, кто такой Бог, что такое Бог на самом деле, Всевышний пошлет нам Мессию, Машеха, который не будет каким-то чудотворцем, не будут там происходить фокусы на Земле. Нет, он будет учить морали народам мира. И благодаря этим моральным ценностям как раз-таки не поднимет народ на народ меч, и не будут они больше учиться войне. Нет никакой необходимости. не будут понимать, как правильно с друг с другом взаимодействовать. И как бы это ни странно прозвучало, народ в этот момент потеряет свою идентичность. Я не призываю сейчас никого говорить, что теперь да, там, не годится своим происхождением и так далее. И так далее. Но вот эта история с суверенитетом иногда настолько убивает, настолько люди агрессируют, что... Кто-то там что-то сказал про какого-то, там, не знаю, политика. И теперь э, куча народу теперь не могут въезжать в эту страну, потому что мы, вы разрушаете, у нас есть подозрение, что вы рушите наш суверенитет. Какой может быть суверенитет, если мы все живем на одной земле? Мы даже придумали себе общий язык, который кто-то знает хуже, кто-то лучше. Да? Все мы люди, у нас всех есть э, одна голова, дай бог, четыре, четыре конечности и так далее, так далее, и так далее. И так далее. Можно говорить, что вы живете на определенной стране с определенным паспортом, но бороться за это так, чтобы потом появлялись войны, по-моему, немножко глупо. Есть универсальные законы. Они и поэтому называются универсальными, что они подходят всем. И здесь есть интересный момент. Казалось бы, когда страны борются за свой суверенитет, что есть плохого? Они же как-то ну, пытаются сделать свободу своим гражданам, да, чтобы они чувствовали внутри себя своей страны чувствовали себя свободными. Но это же как бы такая некая золотая клетка. Семь заповедей, семь законов, ну, законов новых предлагает вам немножко другой подход. Они говорят, нет, хочешь суверенитет, пожалуйста. Но суверенитет у тебя будет управляемый, универсальный. Как, например, помните войну с Саддамом Хусейном. Ее нельзя было просто так развивать, потому что развивать, потому что есть, определенная, есть суверенитет у своей любой страны. Только когда было доказано, что там действительно есть оружие, которое может очень сильно повредить другим странам, странам, ни одной даже стране, тогда дали официальное разрешение на то, чтобы напасть на, на, на Саддама со всеми его ребятами. С точки зрения законов Ноха то же самое. Как только будет найдено, да, можно просто подумать, что войны мы вообще не поддерживаем. Нет, мы поддерживаем войны но в какой-то мере, в логичной мере. Как только будет найдена каждый раз какая-то веская причина, на основании которой угрожает всему миру просто разруха, конечно, можно воевать. Нужно воевать в таком случае. Но не просто потому, что нам захотелось отцапать, как я уже сказал, кусок земли, а только когда есть угрозы. Более того, тот, который нападает на вас, теперь сам может оказаться тем, на кого нападают. И это, может быть, его даже остановит в этот момент. Он поймет, что он проигрывает войну, и теперь он откатывает свою страну много-много на веков назад. Ну, Я утрирую, но все равно вспомните Германию в начале 20 века, которая была агрессором, а потом оказалась настолько в ужасной ситуации. Далеко ходить не надо. Как же это сделать? Как же сделать так, чтобы всем все понравилось? Кант, например, выразил эту идею, что нужно создать некую Лигу Наций. Процитирую вам Канта. Лига Наций способна урегулировать любой конфликт. Она будет обладать авторитетом, признаваемым каждым государством, и будет разрешать все споры между государствами, чтобы они не привели к вооруженному противостоянию. Но эта идея предполагает наличие согласия или единства между государствами. Оно должно основываться либо на моральной, либо на религиозной, или либо на какой-то иной почве. Но в любом случае она всегда будет зависеть исключительно от конкретного суверенного желания и по этой причине будет нести в себе элемент случайности. То есть... Мы понимаем, что каждый раз, если будет вставать какой-то вопрос, он будет происходить случайно, потому что все страны разные, люди в этих этих странах живут разные, и этот вопрос будет выноситься на обсуждение Лигу наций. Не все с Кантом, конечно, согласны, потому что Гегель, например, которого прочитал эту строчку, он сделал такое резюме. Из этого следует, пишет Гегель, что если государства выражают несогласие, и их частные интересы не могут быть гармонизированы, то проблема может быть решена только с помощью войны. Ну, это, конечно, уже слишком утрированная ситуация, но по факту, может быть, это выход. Может быть, скорее всего, да, в данном случае до войны это не дойдет, если у людей будет какой-то останавливающий фактор. И как мы уже были с вами уже обсуждать это в прошлой главе, если это может показаться какой-то мечтой, то это не мечта. если абсолютно официальные данные, например, взять все тоже США, что три наиболее распространенные религии в США – это христианство, ислам и иудаизм, то 97,7% американцев, каждый себя отождествляет к этой религии. 97% в стране считают себя религиозными людьми. А если они себя считают по-настоящему религиозными людьми, а эти все три религии, как мы уже сказали, не еврамические, то это все у нас относится тогда же обратно. Они вынуждены признать все эти законы новых. Если посмотреть на всеобщую, всемирную карту, мы найдем ничуть не меньше. Каждый человек, так или иначе, если его копнуть и заставить подумать, он согласится. Это парадокс. Это парадокс и чудо. Дорогие друзья, встретимся в следующий раз. Продолжим наше обсуждение.